0: La iglesia cristiana Jesús es el camino. Abre tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti.
1: Cuando él estaba haciendo eso, vino una visión. Una visión, hermanos, déjeme describirle: una visión es que de repente estamos aquí, usted me está viendo, y de repente, quizás por la parte de atrás, usted mira que alguien pasó, y todos lo miramos. Decimos, wow, ¿de dónde salió? ¿de dónde apareció? o sea algo que estaba en el mundo espiritual es revelado al mundo físico y todos lo percibimos y todos lo miramos entonces imagínese el caso exactamente como pasó en Daniel capítulo 5 que estaban en lo mejor de la fiesta y de repente en el lugar más iluminado porque recuerde que ellos no tenían luz eléctrica sino que ellos se alumbraban con lámparas generalmente eh, habían diferentes tipos de lámparas eh, casi muchas al, al estilo menora también O sea de, de, de varios brazos Y casi cerca de esa lámpara para que se viera mejor Dice la palabra de Dios en el versículo número 5 Que aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre ¿Escuchó qué fue lo que apareció? Apareció un brazo Apareció una mano Mire dice, dice apareció dice los dedos de una mano de hombre o sea, es increíble que nosotros estemos aquí y de repente miremos que unos dedos comienzan a escribir algo sobre la pared y uno dice, wow ¿qué es eso? lo primero, escucha que nosotros decimos, esto no es de este mundo, y las experiencias con el mundo sobrenatural a todos nos hacen temblar de miedo ahora, dice que escribía delante del candelero, escuchó, delante del candelero dice sobre lo encalado de la pared del palacio real o sea, donde era la, la superficie más buena como por ejemplo, usted mira ahí, se puede proyectar eso porque una superficie lisa, pues exactamente sobre una pared así comenzó a aparecer esa visión, dice y el rey veía lo que la mano escribía se comenzó a escribir algo, ahora él en ese momento estaba tan borracho que cuando vio eso se le fue la borrachera. Porque la Biblia describe que él se puso pálido del susto. A él se le fue el color. La otra cosa dice que estaba confundido. Estar confundido es que uno no sabe cuando uno tiene ese tipo de experiencias, se le olvida a dónde está, quién es, por qué está ahí. Que ha estado haciendo es que no sabe, está en otro mundo cuando cuando unas cosas así suceden. Le temblaban las piernas, dice. Le cayó un temblor sobre sus piernas y dice que literalmente las rodillas chocaban una contra otra. Comienza usted a hacerle la, las rodillas. ¿Qué se siente al estar con las rodillas? O sea, que está temblando. Y además dice, dice que él comenzó a gritar para que sus sabios pudieran venir para que le dijera que es lo que la mano había escrito él sabía él sabía de que ahí había un mensaje divino recuerde que yo expliqué que él no era literalmente el hijo de Nabucodonosor sino que era el nieto de Nabucodonosor y le expliqué la semana pasada que este hombre estaba viviendo los últimos momentos de su vida y yo explicaba y decía la semana pasada qué importante es que nosotros sepamos cómo vivi viviremos los últimos momentos de nuestra vida porque de qué hacer vivir bien y en el último momento fallar, sería bien terrible pero este hombre en los últimos momentos de su vida porque escuchen, la historia dice de que los Medo-Persas dos años antes habían comenzado la guerra contra ellos y en este momento estaban ya en el punto definitivo como que imagínense que se habían tomado casi todo el país y solo faltaba Babilonia ahora lo ideal sería que el rey Estuviera en ese momento si no peleando Pero por lo menos en el comando central En el cuartel central tratando de dirigir Coordinar que era parte del trabajo del rey La guerra que se estaba llevando a cabo O cómo iban a defender la ciudad de Babilonia Pero no pudieron hacerlo ¿Por qué razón? Porque en ese momento en vez de eso Él eh, convocó a una fiesta y dice que en ese momento Él comenzó a llamar Vinieron los sabios Y no pudieron interpretar lo que estaba ahí ¿Cuál era el problema? Bueno, los caldeos, así como los asirios, su forma de escritura era cuniforme, Cuneiforme, si usted ha visto eran como que eran astillitas unas para abajo otras para allá, esa era la forma de escritura que tenían se cree que este tipo de escritura que se escribió aquí fue una especie de hebreo antiguo Si usted ha visto las escrituras hebreas, pero las escrituras hebreas también tienen diferentes tipos o formas Así como nosotros a veces en español tenemos diferentes que, ¿cómo se llama? formas de hacer la letra ¿Se acuerda usted? Eh, aquella letra como, como la, la letra gótica que tiene una forma de, de hacer diferente Pero es el mismo español, pero es otra forma de escritura también entonces de la misma manera en aquella época el hebreo y el arameo era una lengua muy popular era una lengua que inclusive el libro de Daniel parte del libro de Daniel fue escrito originalmente en hebreo y, fue, y otra parte fue escrito en arameo el hebreo era la lengua más antigua era la lengua que hablaba Abraham el arameo era la lengua que en esta época de la Biblia era como parecido al inglés de ahora que si usted sabe inglés en cualquier parte usted viaja y le sirve el inglés entonces si usted sabía arameo en cualquier parte donde usted viajara le podían entender pero entonces ¿qué quiere decir de que eso que estaba ahí escrito no era la lengua de ellos no era la lengua de ellos no era la lengua de lo que los, los magos pudieran interpretar ahora había otra cosa más había otra cosa más que aunque lo hubieran podido interpretar no tenía sentido para ellos lo que ahí estaba diciendo, sino que iba a requerir no solamente leerlo, sino que la palabra de conocimiento para descifrar lo que el mensaje exacto que Dios quería darle al Rey. Cuando lo vinieron todos, sus, este grupo de personas que ocupaba para eso y no le pudieron decir lo que significaba, el Rey aún se puso más, más pálido de miedo. Si usted lee la palabra de Dios, dice que, que el Rey dice, cuando se turbó, se turbó en gran sobremanera y pale, paledició y sus, y sus príncipes estaban perplejos también, todo el mundo estaba en un caos, se fue la fiesta, se acabó la música, se fueron los músicos y ahora era un tiempo de que no se sabía qué es lo que iba a pasar o qué es lo que iba a hacer. Pero aquí vemos en la palabra de Dios, versículo 10, que la reina, dice por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete. Ella escuchó de que algo estaba pasando dentro del salón del rey. Ahora, ¿quién era la reina? Era, se cree que era la mamá de Belsasar que se cree que era la hija de Nabucodonosor, algunos historiadores así lo creen, cuando ella entró, ella se acordaba de alguien que Belsasar ya no lo conoció alguien que Belsasar no tenía ni la menor idea no había escuchado la historia de él o sea, ¿de quién era? de Daniel Daniel recuerda que él sirvió durante todo el periodo de Nabucodonosor pero después, cuando vino el hijo de Nabucodonosor y los famosos golpes de Estado que hubieron, Daniel se quedó en el olvido. Recuerde que vimos que Daniel ya andaba ahí por los noventa y tantos años. Y era un, un señor ya bien anciano. Estaba olvidado, pero la reina se acordaba de lo que él, él había hecho. Y entonces ella cómo lo describe, mire cómo lo describe. Dice, ese Daniel, en él mora el espíritu de los dioses santos. Qué lindo que nosotros dijeran eso, ¿verdad? Fulano es tal que en él mora el Espíritu de Dios. Y esta gente pagana lo reconocía. Dice, en los días de tu padre se dio en él luz, inteligencia y sabiduría. Mira tres cosas, luz, inteligencia y sabiduría. O sea que las palabras que él hablaba alumbraban el camino de las personas. También era inteligente, sabía cómo dirigir las personas y sabiduría. Podía decir cuándo, cómo y de qué manera hacer las cosas. Todo eso residía dentro de Daniel. Y, dice, y y él por tu padre, o Nabuconocer, fue constituido jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos Ahora cuando Belsasar oyó eso, dijo, bueno, tráiganlo, lo quiero conocer Y no sé a dónde estaba, pero lo llevaron a la corte Y cuando llegó a la corte, en lo primero que le dice, mira, si, si vos me contestás, me revelás lo que dice, vas a ser tercero en el reino Yo expliqué de que no podía ser si Belsasar era primero en el reino, entonces Daniel tenía que ser segundo en el reino. Pero ¿por qué le está diciendo que va a ser tercero? Porque Belsasar es segundo en el reino. ¿Por qué razón? Porque se cree que su padre todavía estaba vivo, pero estaba quizás peleando la batalla mientras él estaba en el palacio haciendo la fiesta. Entonces le dice: yo te voy a nombrar después de mí, vos vas a ser la persona adecuada, la persona que, que va a seguir y te voy a dar muchas cosas para porque me, me, me vas a contestar todo eso. Pero Daniel le dice que él no está ahí por interés. Yo estoy aquí por mandato divino. O sea que Dios también le dijo, Daniel, anda, eso no está aquí, pero me imagino que por las palabras que él dice, que él está ahí por mandato divino Es porque Dios le ordenó también que fuera Y que fuera a llevar esa palabra Ahora, el mensaje, el mensaje que le da ¿Cuál es el mensaje que le da? El mensaje que le da le, comienza, le comenzó a decir Que a recordarle algo que quizás él no sabía de la historia Y le dice, a tu abuelo Dios le dio el reino Dios le dio la grandeza y Dios le dio la majestad una vez más por lo que también hoy estábamos orando aquí y estábamos orando esta noche por los gobiernos de varios países, por los países donde nosotros venimos y algo que hemos establecido en este estudio en el capítulo 5 eh, y también el capítulo anterior es que aquí exactamente la palabra Dios nos dice que los gobiernos o los reyes son puestos por Dios O son quitados por Dios Eso es lo que el Señor le trató de mostrar a Nabucodonosor Que ningún rey Ningún presidente, ningún dictador Ninguna persona puede decir Yo estoy sobre Dios, no, ha llegado ahí porque Dios se lo permite Y está en el poder porque Dios se lo permite En el Nuevo Testamento hay otra parte que dice Que Dios pone reyes para bendecir naciones O para castigar a las naciones Entonces nosotros nuestra parte es Orar por nuestros países Porque recuerde cuando Dios dice Hasta aquí, hasta ahí va a llegar ¿Quién puede ser traer cambios a nuestras naciones? Dios la iglesia, el pueblo de Dios tiene que orar nada más Porque en el tiempo señalado Dios traerá los cambios que se necesitan dentro de las naciones Entonces le dice, Belsasar, Dios es el que da estas cosas, no es el hombre En segundo lugar, le dice, por la grandeza que tenía Dice, todas las naciones temblaban ante él, le temían, mataba a quien quería A quien quería le daba la vida, engrandecía a quien quería Y a quien quería humillaba Ese poder de donde venía, de Dios el señor estaba frente a Pilato y cuando está frente a Pilato Pilato le dice, este, ¿sabes qué le dice? yo tengo la autoridad si yo quiero te vas libre ahora mismo y Jesús le dice hmm, si esa autoridad no se te hubiese sido dada de arriba no la pudieras tener ¿Qué es, lo que, qué, es lo que queremos, ¿Qué es lo que queremos decir? Una vez más nos está recalcando que toda autoridad viene de arriba. Aunque un hombre de autoridad, pero son autoridades delegadas. O sea, en otras palabras, que a Dios no se le ha escapado el mundo de sus manos. Dios tiene todas las causas bajo control. Usted mira la política actual del mundo. ¿Para dónde va el mundo? ¿Hacia dónde se dirigen en este momento las naciones? Uno mira muchas cosas, lo que está pasando en Irán, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Latinoamérica y uno dice, ¿cómo se va a resolver esto? ¿Cuál es la manera de resolverlo? Pues la Biblia dice, proféticamente dice que las naciones se van a comenzar a agrupar, a hacer asociaciones hasta que finalmente le entreguen el poder y el reino al anticristo. Ese es el gran plan, ¿para qué? Para que se acaben los problemas, o sea que mientras tanto van a, los problemas van a venir, van a venir, van a venir, van a venir hasta que el lugar ya no se pueda hacer tan gobernable que entonces van a ser el hombre que traerá la solución a todas las cosas. Ese es el, el plan del anticristo que la palabra dice que ese espíritu que así se le llama el espíritu del anticristo ya está en el mundo desde que el Señor ascendió a los cielos ese espíritu ya está en el mundo. Lo único que falta es de que se le meta al que va a ser y comienza a gobernar con la autoridad que le va a dar a Satanás también eso es lo que, lo que la palabra de Dios nos, nos llama pero qué más le dice ¿Cuál es las, las, la lección que, que el Señor le dice o por medio de Daniel está diciendo a Belsasar es este mensaje primero le está diciendo que todo viene de Dios y que Dios es el que gobierna luego le dice, le comienza a contar la historia que está en el capítulo anterior que a estas alturas cuando está aquí Belsasar ya habían pasado muchos años y le dice, sabes qué le dice el corazón de tu abuelo se ensoberveció, se, se, se llegó a creer que él era el que había logrado todas las cosas, creyó que él era igual que Dios o más grande que Dios, creyó que nadie lo podía mover a él, creyó que nadie lo podía tocar a él y, y su espíritu se endureció en su orgullo. Me llama la atención esa frase que dice la Biblia Y su espíritu se, se endureció en su orgullo ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que... eso está en el versículo 20 ¿Qué es lo que está queriendo decir? Cuando una persona es soberbia, su espíritu se le endurece Dijimos la vez pasada que hablamos de esto Que hay un orgullo normal El orgullo que usted siente por sus hijos Es un orgullo es normal, bueno, el orgullo por alguna habilidad que usted tenga, está bien, está bueno, pero cuando es malo el orgullo, cuando tú, tú te crees algo que no eres y te comienzas a basar en eso y entonces se convierte en una soberbia, entonces aquí dice que cuando se hace soberbia, el espíritu se endurece, que quiere decir que nada te penetra, nada te entra y así es, y así es, y así es. Y aquí todos los mundos tienen que ser mis servidores y hacerme caso lo que yo diga, como yo diga, así tiene que ser. Y eso le pasó a Nabucodonosor, no, no pero pero dice que su espíritu se endureció en su orgullo, que es lo que hizo Dios. Lo convirtió, dice, le, le puso una mentalidad de bestia le cambió la programación ¿y qué pasó? dice la Biblia se llevaba con los asnos monteses o sea, aquí nos da una revelación que en Abuconosor se creía un asno En, nuestro, en nuestros, eh, yo sé que a veces decimos yo sé que naturalmente hay una diferencia entre un asno y un burro pero en una manera general nosotros ocupamos la misma palabra y decimos este es un asno este es un burro ¿Por qué? Por su terquedad Terco, así que dice, dice que Se llevaba con los sanos monteses. O sea, ¿por qué? Porque él vivía en una terquedad Entonces le enseñó la lección Así que te gusta ser terco, pues te voy a mandar con los tercos Dice, la lluvia lo mojaba Comía hierba Hasta que reconoció al Altísimo Que tiene dominio sobre el reino de los hombres Y él pone a quien quiere ¿Cuántos años se recuerda que pasó conocer de esa manera? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Cuántos años? Siete años, exactamente Siete años hasta que reconoció quién era Dios y se humilló Dice que, le dice, le dice Daniel Él se humilló Y le dice Él a Belsasar Versículo 22 Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado Tu corazón sabiendo Todo esto, o sea, ¿qué me revela esto Que este lo sabía lo sabía, o sea que en otras palabras, alguna vez vio al abuelito con los sanos y comiendo hierba y que hasta se burló del abuelito. Haber leído los edictos que había quedado, porque recuerda que después de eso Nabucodonosor mandó a escribir un edicto que lo mandó a todas las naciones para que honraran al Dios de Israel. Que su testimonio, recuerda que hablamos del testimonio, que importante es contar los testimonios, lo que él le había pasado, que por favor todos los demás vieran lo que él le había pasado para que no cayeran en lo mismo. Y le dice: Tú te has llenado de soberbia delante de Dios. Escuche, no, esto es peor, porque no solo fue delante de los hombres, sino que delante de Dios con el gran Dios, Rey, Todopoderoso, Sublime y más grande que cualquier otro. Has andado de soberbio. Wow, eso es terrible. A Dios nadie se le puede esconder. Y dice: no, Lo primero le dice: No respetaste lo santo de Dios. Ese es tu primer problema. Los santos lo viste como que era basura. No respetaste, no viste... Porque, escuche bien, cuando uno respeta a alguien, hasta las cosas de la persona respeta. Amén. Porque, por ejemplo, si un ejemplo que usted mira que yo he dejado mi teléfono por ahí, dice, no, este el teléfono del pastor. Ahí llévate el hombre. No, ¿cómo va a creer ese teléfono? Pero cuando no respetamos a la persona ¿De quién es? Ah, de fulano y tal Ah, no, vámonos, llevémoslo Dice, no respetaste lo santo de Dios Y la segunda cosa Nunca honraste a Dios en cuya mano está tu vida y tus caminos ¿Escuchó? Aquí nos está dando otra, otra palabra Otra vitamina poderosa para nosotros En la mano de Dios está nuestra vida y nuestros caminos Mi vida Yo estoy vivo porque Dios me mantiene vivo no es la medicina, no es la salud que me mantiene vivo, sino que Dios me mantiene vivo. Y la segunda cosa dice, mis caminos. Lo que yo estoy haciendo. Todo está abierto delante de Dios. Dios sabe cuál es mi caminos. Entonces dice, a esas dos cosas, al que te dio la vida y el que conduce tus caminos, dice, no lo has honrado. Al contrario, te postraste, te portaste soberbio. En vez de andar humillado, por eso es que yo, yo digo una de las cosas que más nosotros como creyentes que ya conocemos la luz, que ya conocemos cuando digo la luz de las escrituras, la luz de la palabra de Dios, cuando ya la conocemos es cuando nosotros delante de Dios nos deberíamos de sentir más pequeñitos, más humildes, darle gracias a Dios porque estamos vivos. Gracias a Dios porque nos ha traído hasta aquí Y que si estoy en Australia es porque Dios me trajo aquí Si tengo lo que tengo es porque Dios me lo dio El trabajo que yo tengo es un trabajo que Dios me lo dio Yo siempre me acuerdo aquí del hermano que a veces eh, le decíamos Hermano nos puede ayudar por favor a, a llevar a una persona Hermano, si sí, sí, el autito que yo tengo ese es del Señor, si ese no es mío me decía. Es del Señor, ojalá no haya cambiado eso todavía Decía, ese es, es del Señor Así que si el Señor quiere Yo lo llevo a todos, decía Así de que, eh, ojalá todos Todos pensáramos de una manera que, que todo es del Señor Que al final nada es de nosotros porque así como, dice, como, como dicen estos reyes terrenales, a, a los que querían engrandecía y al que quería lo hacía chiquito, pues igual Dios también puede hacer lo mismo. Al que quiere lo engrandece y al que no pues sabe por qué le puede humillar también. Dios sabe lo que está haciendo y este rey dice que no, no, no no honró. No. Ahora, vamos a esta parte, la interpretación. La interpretación, escúcheme bien, eran estas palabras. Era mene mene. Tekel uparsin. ¿A dónde está eso? El versículo 25 En el versículo 25 Esa palabra O sea, básicamente eran tres palabras Una repetida Mene, Mene Tekel uparsin, Mene, Mene Dos veces Tekel uparsin. Los que estudian mucho sobre La cultura caldea Se dice de que el Señor le trajo una expresión popular que se ocupaba en aquellos días en el mercado. Porque han encontrado en las. Recuerde que los caldeos, todos ellos, los asirios, es una cultura que dejaron bastantes cosas escritas. Han encontrado varias tabletas, porque ellos, ellos escribían en tabletas, no iPads, sino que de, de, de barro ahí escribían eh, o de cera escribían en escrituras con informes se han encontrado códices pero muy antiguos de, de la época de ellos por, lo, por eso es que se sabe bastante acerca de ellos es parecido como una expresión que nosotros tenemos en nuestros días que nos gusta comprar bueno bonito y barato pues la expresión en aquel tiempo era, era así decían algo algo parecido que venga 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 para acá le tengo un buen precio buen peso buena balanza y ganancia para usted y para mí eso es lo que significaba la expresión mene mene de que el En otras palabras, buen precio, buen peso justo y ganancias justas para todos. Ahora, si se mira desde ese punto de vista, uno dice, bueno, por lo que estaban ahí, pues si eso es lo que oímos en el mercado todos los días pero aquí vino la interpretación, porque lo que estaba escrito Daniel lo leyó y dijo, ah sí, yo sé, pero no solamente era leerlo, sino que era interpretarlo, o sea que necesitaba el don de la palabra de conocimiento de, de parte de Dios. ¿Por qué Dios estaba diciendo? La primera, mene, mene, la palabra literalmente significa número, o también significa, en el Nuevo Testamento has escuchado usted las parábolas de las minas, que a uno le dio 10 minas, 12 minas No está hablando que le dio una mina para sacar oro No, le está, está diciendo que le dio un peso Un peso, cierta cantidad de plata Unos eh, 500, o, unos 100 gramos, unos 500 gramos de plata a cada persona Cuando se refiere a la parábola que dijo Jesús Eso está en Lucas capítulo 19 Pero en los días estos, en los días estos lo que le, le estaba diciendo, porque literalmente la palabra significaba número. Mene, mene, le está diciendo, se te acabó tu tiempo. Simplemente, se te acabó tu tiempo, se te acabó tu tiempo. Todas tus oportunidades llegaron a tu fin. En otras palabras, esta noche te morís. Esa fue la, la primera palabra, significaba mene, número, número. Ahora, Daniel pudo expresarlo y decírselo de la manera que, que él se lo pudo decir, pero en sí, el mensaje que lleva en lo más profundo es: Se te acabó las oportunidades en esta vida, ha llegado a tu fin. El salmista David dijo esta expresión, o dijo esta palabra, lo voy a leer literalmente en el Salmo 39, versículo 4 al Señor, versículo 4 al 6, perdón, Salmo 39, versículo 4 al 6, dice: Señor, Dime, ¿qué pasará ahora? Dime, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Quiero saber qué tan corta será mi vida Señor, hiciste que mi día fueran solo un suspiro Mi corta vida no es nada ante ti La vida de los seres humanos es como una nube La vida de los seres humanos es un simple reflejo en un espejo Desaparece rápidamente Nos afanamos por acumular cosas Sin saber quién se quedará con ellas una palabra preciosa Leí la versión palabra de Dios para todos Porque es más literal eh, Es el Salmo 39 versículo 4 hacia el 6 David decía Señor por favor Haz que yo ve en otras palabras Que yo viva pendiente De que yo no voy a ser eterno en esta, en esta tierra Y que las cosas que yo acumule Yo no me las voy a poder llevar al otro mundo Sino que van a quedar aquí en esta tierra Belsazar se olvidó eso pero sus días estaban numerados. La segunda palabra, tekel. Tekel significa pesado en balanza. O sea, ¿qué le pasó a Belsasar? Belsasar fue puesto en la balanza de Dios. Y la balanza de Dios dio como resultado que era falto en el peso. O sea, que existe una balanza de Dios donde Dios nos pone a nosotros, sí. ¿Y cómo se llama esa balanza? Se llama la balanza de la justicia Job 31.6 Job 31.6 Yo se lo leo a usted Que me pese Dios en la balanza de la justicia Y comprobará Que soy inocente O sea, nos pone Dios en esa balanza, claro La justicia de Dios y en otra Las obras de tu vida yo me acuerdo antes, hoy ya no se mira mucho, pero cuando iba con mi abuelita al mercado Cuando las señoras todavía vendían por balanza Y me acuerdo y me, me llamaba la atención que, que en esas cositas así chiquitas la abrían Y ahí le metían otra y otra le sacaban y le ponían para ver exactamente Digamos si querían vender una libra de algo, había una, un peso de una libra Y la balanza era que quedara nivelado y recuerdo que mi abuelita decía, échale un poquito más, le decía, que, que pese, mire, que se, que, 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 que pese más la, la mercadería. Él decía, no, no, decía. Y, y, y así era el regateo, que échale un poquito más para que la balanza quede más o menos. Después inventaron las otras, esas que, que se colgaba y ya se movía la, la aguja, pero las antiguas eh, eran de, de este estilo. En un, lado, en un lado está tu vida y al otro lado están las obras que has hecho en tu vida. ¿Qué es lo que pesa? ¿Qué es lo que más hiciste en tu vida? Recuerdo que el apóstol, el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 10, cuando él está hablando de que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios sobre qué hemos edificado. inclusive yo ocupé este texto el día de la reunión de iglesia, cuando se dice que. Dice, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifique encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Eso está en 1 Corintios 3:10. Mire cómo sobreedifica. Porque dice más abajo, sigue leyendo, sigue diciendo, dice que hay personas que están poniendo un fundamento de hojarasca, de heno, cosas que porque el problema es que dice que todo lo que hemos hecho va a ser probado por fuego. Entonces dice, madera, hojarasca, llamemos gras o zacate, monte, pasto. Dice, cuando papel, cuando usted lo pase por el fuego, dice que eso lo va a quemar y no va a dejar nada. Pero dice que otros, dice, y nos llama a edificar sobre piedras preciosas, que dice que o con oro, que entre más se ha sometido al fuego, más brilla. Ahora, cuando, cuando yo me pregunto, o sea, este es un mensaje también para mí en este día. O sea, primero tengo que pensar, mis días están numerados. Segundo, tengo que pensar que yo estoy en la balanza Ahorita estoy en la balanza de Dios Dios está pesando, pes, pes, pesando mis acciones Ahora el juicio no se ha dado todavía Pero está pesando mis acciones aquí Y entonces la gran pregunta ¿Y entonces qué puedo hacer yo? Para dar el peso oro Y no estar teniendo un fundamento decir, mira Señor todo lo que hice Y cuando lo delante de Dios Se me quemó y no me quedó nada Miqueas 6.8 Oh hombre o oh, mujer Le voy a poner también Él te ha declarado lo que es bueno ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Escuchó eso? Estos son unos versos de la palabra de Dios Ultra superpoderosos Que tendríamos que cortarlo y subrayarlo Y ponerlo en las ventanas, en el espejo Donde me miro todos los días Y dice ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Hacer justicia Amar misericordia y humillarte ante Dios Tres cosas Hacer justicia Amar misericordia Y humillarte ante, ante Dios Justicia Haga lo correcto Haga lo que Dios le pide Sea compasivo con las personas Conmuevase su corazón Ante la necesidad de su prójimo Y ante Dios Viva humillado No se crea usted Dios Sino que usted tiene que vivir Humillado ante Dios La tercera cosa Pérez Pérez, esto quería decir división. Ahora, división. Ahora, ¿qué le está diciendo Dios? Le está diciendo, ok, tus días han sido contados, fuiste pesado en la balanza y saliste mal, y como consecuencia, tu reino se te ha sido quitado. O sea que en otras, en otras palabras, lo que tienes, lo que ahora ustedes por varias generaciones, esa cabeza... De oro esplendorosa Se te ha sido quitada O sea en otras palabras Babilonia la perdiste esta noche La perdiste Totalmente se te perdió El Señor Jesús dijo Se recuerda la parábola de las minas Que es muy parecida a la parábola De los talentos pero tiene diferentes significados Al final casi termina En algo que si uno No entiende toda la historia No le encuentra sentido pues el Señor dice en Lucas 19, 26, pues yo digo, a todo aquel que tiene, se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Si uno lo así dice, wow, no, 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 esa filosofía no me gusta. La filosofía es que el que no tiene, hay que darle, y el que tiene, hay que quitarle, para que el que no tenga, pueda tener. Pero ¿por qué razón dice que el que tiene, le será quitado, mas al que no tiene, se le quitará que el que tiene se le dará más dice y el que no tiene se le quitará bueno fue en base porque ambas parábolas son en base al trabajo que se hace porque el que no tenía fue por culpa de que enterró lo que se le había dado y no hizo nada pero los otros tuvieron porque trabajaron entonces Dios recompensa a los que trabajan pero el que no trabaja, no lo recompensa a Dios. Amén. Termino con esto porque nos vamos a la casa ya. El desenfreno, la irreverencia, son un desafío a Dios. Tenemos que tener cuidado con estos. Dios nos habla y nos reprende por la escritura en la pared y no queremos entender. Pastor que está diciendo, ¿cuándo he visto una mano escribiendo en mi casa? Para mí la escritura en la pared muchas veces Dios te habla por otras personas y por las cosas que les pasan a otras personas para que tú puedas entender el efecto que tiene la palabra de Dios siempre va a ser grande porque este rey esa noche entraron los medos persas y lo mataron no agarran, lo mataron ni una sola vez y el nuevo rey Darío se instaló los hombres somos arrogantes no queremos humillarnos ante Dios Belsarzar sintió miedo pero no se humilló ante Dios sino que si usted sigue leyendo la lectura bíblica, él siguió le dijo a Daniel, ok, está bueno, aquí está lo que te prometí, y siguió en la fiesta, no hizo nada al respecto, no se humilló, no pidió perdón a Dios, la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz como una espada de dos filos, y siempre va a tener un efecto en nosotros, lo que yo le he hablado esta noche va a tener un efecto en nosotros, ¿por qué? porque es la palabra de Dios. ¿de qué se trata? de que usted vaya a su casa y diga, señor voy a leer bien la historia este día todo el capítulo y voy a sacar mis conclusiones para aplicarla a mi vida mene mene tekel uparsin. nuestros días están contados sobre la tierra todos los días estamos en la balanza de la justicia de Dios ¿cuál va a ser nuestro resultado final? ¿se nos va a añadir o se nos va a quitar? usted decide esta noche pero recuerda la obra de cada uno será probada por el fuego Mientras estamos vivos hay esperanza Nosotros no creemos en purgatorio No creemos en segundas oportunidades Las mayores Todos, 100% de las oportunidades están en esta tierra Usted sabe qué es lo que va a hacer Libre Miqueas Tres cosas nos dijo Que hagamos justicia Misericordia Y que nos humillemos ante Dios Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios este día Padre mío te agradecemos por tu palabra que siempre nos habla Señor tú nos has recompensado por esta palabra Y los hermanos que están aquí esta noche Señor Han sentido el impacto de la palabra así como yo la he sentido también Y los que la van a escuchar Señor por audio después Sé que van a ser impactados también Pero Señor esta noche tú nos has llamado Señor a tomar A tomar la lección del Rey Belsasar no se quiso humillar ante ti. Y a pesar que se le dijo, tus días están contados, a pesar que se le, se le dijo que has fallado en tu peso, en la balanza en la justicia de Dios, a pesar que se le dijo, tu reino ha llegado al fin, no quiso cambiar nada en su vida, sino que la muerte lo sorprendió, aún estando en ese lugar. Padre, como David dijo, ayúdame Señor a contar mis días. Yo quiero Señor vivir para ti, no sé, ¿Cuántos, ¿Cuántos son los años de mi vida? Nadie lo sabe aquí Y ni lo queremos saber Señor Pero queremos llegar Señor Hasta el último día de nuestras vidas Sirviéndote a ti Amándote a ti Y viviendo Señor en justicia Ayúdanos Señor Si nos falta misericordia te pido que nos ayudes Abre nuestros ojos Señor Para que seamos misericordiosos Aún con las personas que nos ofenden también Que podamos tener misericordia con ellos Ayúdanos Señor, ayúdanos Padre mío por favor A que podamos vivir en obediencia a Ti todo el tiempo Y que esta palabra produzca fruto en nosotros
0: Ahora que la palabra de Dios ha sido hablada a tu corazón Si tú deseas comenzar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo Yo te invito a que hagas esta oración conmigo Señor Jesús Reconozco que soy un pecador y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado En este día Te invito a que tomes mi vida Y me limpies de toda maldad Gracias por perdonarme Y recibirme como tu hijo Amén Si hiciste esta oración con fe Ahora eres un hijo de Dios Te invitamos a que nos visites en la iglesia cristiana Jesús es el camino Estamos ubicados en en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Asimismo, te invitamos a que leas tu Biblia. También ora. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón. Y también, por último...